0: Oh, Rafael, eu queria que você pudesse explicar para a gente o que são os programas especiais e como eles são adentrados à tarifa, principalmente aqui no caso da Copasa. Né? Então, é, lá em 2017,
1: quando a gente fez a revisão tarifária, né, finalizou a revisão tarifária, que nem eu já mencionei, né, a revisão tarifária reconstrói a tarifa, estabelece algumas regras, sejam elas de incentivos tarifários, que a gente, aí a gente pode falar de incentivo à redução de perdas, aumento na, na no tratamento de esgoto e alguns programas especiais, né? Então, se assim, ao longo do trabalho da revisão, que durou mais ou menos, tipo, mais ou menos dois anos, né? Começou lá em 2015, mais no um finalzinho de 2015 e culminou em 2017, ao longo desse trabalho, a gente identificou alguns algumas necessidades, algumas carências, alguns programas que poderiam ser implementados para poder atender essas carências, né? A primeira delas, aí dentro do contexto hídrico, né? que se deflagrou em 2015, né? 2014, 2015, de escassez hídrica, né? nem que é uma crise, é um contexto hídrico, né, a necessidade do prestador de serviços ter ações voltadas para a proteção de mananciais. né? Então, a assim, água é o insumo básico da prestação de serviço e o prestador deveria se atentar mais à, à melhoria da qualidade desse, desse, desse insumo, à manutenção dos recursos que hoje estão nos mananciais, do prestador, então na conversa, nas discussões da revisão tarifária, a gente viu que a necessidade de construir esse programa e a gente motivou a Copasa a tentar estruturar um programa para a produção de mananciais e aí foi construído, construído e apresentado pela Copasa o Pro Mananciais que é um programa de ações para a produção de mananciais que tem algumas linhas interessantes que eu diria principalmente relacionadas à governança das decisões quais ações devem ser tomadas ou a, 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 quais ações devem ser realizadas dentro de cada municipal em cada município que aí tem a, a questão dos colmeias, né que são os comitês locais que são é, ju, é, um grupo de pessoas que se envolvem com aquela com aquele com aquela ação com aquele com aquele como que eu posso dizer talvez com o programa em si. com o programa em si né então eles se envolvem com aquilo ali e tomam as decisões e aí dentro de um cardápio de ações a Copaz, junto com esses outros atores locais, promovem as ações naquela localidade para poder preservar os mananciais daquela localidade. Tendo esse programa estruturado, o que a gente procurou fazer na revisão tarifária foi exatamente garantir o um recurso, no caso, de meio por cento da receita do prestador, aí pegando a referência da Lei piau Então, foi a principal referência para a gente foi a Lei Pial, mas também pensando no programa estruturado que a Copas apresentou, e garantia do recurso e a fiscalização da execução daquele recurso. Então, a gente garantiu meio por cento, definiu algumas regras que é o atendimento, a essa governança com os comitês locais, algumas regras contábeis e extracontábeis para poder para que a copasa comprove a execução daquele programa. E aí você tem uma estrutura regulatória de fiscalização desse programa. Então, ao longo dos anos a gente elaborou alguns relatórios mas anualmente se ela, vão ser elaborados relatórios para poder exatamente perceber se a Copasa está executando ou não financeiramente. Aí o é um detalhe, a Arçai se limita a fazer a, a verificação financeira da execução e não a execução da ação em si é, dentro desse programa que foi apresentado pela própria Copasa. Então, na revisão tarifária, identificando essa necessidade de ações voltadas para a produção de mananciais, a Arçai incorporou na tarifa esse programa. E aí, ao longo do ciclo tarifário, é feita a fiscalização também.
0: É, aí, no caso, inclusive, né, atualmente já está já rodando né, esses colmeias é. Né, é, que, que envolvem pessoal da Copasa, o pessoal do município, da Secretaria de Meio Ambiente, muitas vezes, é, o pessoal dos produtores rurais, que tem que ser né, aproximado, porque normalmente os mananciais, as áreas de, de recarga dos mananciais, elas não são de propriedade da Copasa, então Sim. ela tem que se envolver com os donos daquelas terras, é né? Verdade. E inclusive aí tem os recursos para ajudar. Ali a fazer, digamos, a proteção né, da mata ciliar, das áreas de preservação permanente, barradinhas, enfim, uhum. para uma melhoria tanto de quantidade quanto de qualidade da Isso. água, que é o principal objetivo aqui. Então, alguém que esteja ouvindo, que seja dos municípios, né, que seja vereadores, procure saber se tá, já está rodando é. a sua cidade. Se, se não tiver, a intenção da Copasa é de estar em todos os 642 municípios que ela presta serviço.
1: É, né? nesse sentido, acho que é legal destacar que, assim, é desde essas regras que a é Arçai estipulou, tem regras de transparência, né? Se você. Quem estiver interessado para poder saber mais sobre esse programa, se você for no site da Copasa, tem um link específico para o Amanciais que mostra todos os municípios que tem o Colmeia, Então se você é de um município que talvez não tenha e queira se envolver e tal, então assim você tem como saber a partir do site da Copasa. É um, é um site que mostra bastante informação, de execução em cada, cada localidade. Acho, Ficou muito legal essa apresentação que o Copasa colocou no site dela, então dentro dessas várias regras de fiscalização que, que a Arçai estipulou, regras contábeis de prestação de contas, também tem a, as regras de transparência que a Arçai colocou para poder mostrar, se justificar uhum. esse meio por cento da receita que está na tarifa só para isso. Através de um controle social, né? É, um controle social. É né?
0: transparência. Bom, e aí em relação aos outros programas, a gente poderia falar dos fundos municipais que hoje em dia né já a Arsaí tem promovido vários encontros e palestras para explicar para os representantes dos municípios como é que como é possível acessar é, esse, esse essa receita que é obtida pela Copasa no município né é, então
1: sim é, esse programa que a gente chama de repasse tarifário para fundos municipais de saneamento básico né é um nome grande uhum. né mas é o repasse tarifário para fundos municipais ele é, um, ele, vem, ele, vem, ele é um programa que é fundamentado na Lei 11.445. Né? No artigo 13, eu, se eu não me engano, ele não foi alterado pela, da, pelo
0: novo marco agora. É, mas ainda não foi devidamente validado. O ainda marco, não foi. Né? Ele, é, estar, ele vai para o Senado. Ele vai para o Senado ainda. Mas, de qualquer forma, é, é o artigo
1: 13 da Lei 11.445 que fala que os entes da federação, sozinhos ou em agrupamentos, podem instituir fundos, para a universalização do serviço. E esses fundos podem ter, como uma das fontes de financiamento, a receita da prestação de serviço. Tendo esse esse direito que o município tem previsto em lei, a Arçai estruturou uma regra regulatória para poder reconhecer na tarifa esse direito. Então, inspirado muito no programa que foi instituído para Belo Horizonte, a gente estipulou a seguinte regra. né? O município que tem um fundo municipal um plano municipal de saneamento básico um fundo municipal de saneamento básico um plano municipal de saneamento básico
0: devidamente atualizado né devidamente
1: atualizado e é, um conselho para poder fazer a gestão desse fundo fazer o acompanhamento do fundo aí o conselho não necessariamente tem que ser de saneamento pode ser o conselho de meio ambiente ou de saúde ou um outro qualquer mas que esteja legalmente designado para poder fazer a verificação desse fundo esse município pode chegar sair, solicitar a habilitação do repasse tarifário. Esse repasse tarifário ele vai ser construído a partir de 4% da receita que o município obtém com a prestação de serviço que o município tem de receita. Né? A Copasa tem, o prestador tem de receita naquele município com os serviços prestados. Então, 4% dessa receita que a Copasa tem. Estou falando Copasa, mas essa regra vale para todos os prestadores regulados pela SAI. Então, Cezama, Juiz de Fora, Itabira e Passos também tem direito, Copanor também. Então, se o município tiver Atender esses condicionantes Do plano, do conselho e do fundo O prefeito pode solicitar O repasse de 4% Da receita obtida Pelo prestador naquele município Aí a Arçai vai colocar Essa receita, esses 4% Na tarifa da Copasa Lembrando, a tarifa é única Então, se o município do norte de Minas Do sul solicitar Essa receita vai entrar na tarifa Vai ser paga e diluída por, por vai, todos os Exatamente, vai ser diluído para todos os usuários da Copasa, mas, por outro lado, todos os municípios têm direito, é só atender as condicionantes. Então, todos os municípios podem é, receber esse repasse. E aí, a gente vai incluir isso na tarifa e o prestador de serviço, no caso da Copasa, vai fazer esses repasses com uma frequência a ser acordada com o município e, essa, e esse repasse vai ser fiscalizado pela Arçai. Em que medida? Na medida... Como, é, de como e quando, quanto, na verdade, a COPAS repassou para os fundos. Porque a fiscalização do fundo municipal, e é que é feito com recurso, é feito pelos órgãos de controle externo. No caso, Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Ministério Público. Esses, vão ficar, esses órgãos, aí teve vários, várias reuniões com esses órgãos para poder explicar o mecanismo e fazer esse arranjo com a SAI. Todos esses órgãos vão participar do controle externo ou controle daquele fundo do que é feito com aquele fundo.
0: Então, e aí ele tem que ser gasto com saneamento?
1: Com aquilo que é definido no plano. Aí não necessariamente água e esgoto, pode ser resíduos sólidos e drenagem, inclusive nas regiões em que a própria Copasa não atua, né? algum distrito que a Copasa não tem no contrato. Ou a zona rural. Né? Ou zona rural. Então assim, esse, esse foi um mecanismo que a SAI identificou. Essa metodologia ela foi consolidada em 2018. Então, ela não foi consolidada em 2017, ela foi prevista na revisão e consolidada em 2018. E aí é importante sacar essa fiscalização que a SAI faz, ela é uma fiscalização do quanto que a Copaz repassou para os fundos, mas além da gente é, fazer a fiscalização, a gente manda esse relatório de fiscalização para esses órgãos de controle externo. Então, esses órgãos de controle externo têm informação daquilo que, de quais municípios têm o repasse e quanto que eles deveriam receber. E aí, eles vão poder fazer com os procedimentos deles aquilo que é necessário para ver se o fundo está sendo utilizado da forma correta. Tal que é um problema, né? Fundos públicos, a gente sabe dos problemas que existem, né? Mas que dentro desse arranjo foi o que a gente conseguiu entregar. Que eu acho que é tipo assim: é uma política muito interessante para poder reforçar o saneamento no município, né? E que é, que é para
0: executar, tipo, é para poder universalizar. E prever justamente o, o planejamento né através dos planos municipais.
1: Exatamente, planos atualizados. Então, assim. Inclusive, o recurso do fundo pode ser utilizado para atualizar o plano, mas a condição é que já existe o plano. Então, você não pode previamente autorizar o repasse tarifário sem ter o plano. Né?
0: Certo. E aí, o município que tem interesse, existe, digamos, uma data limite aí para ele entregar essas compro- os comprovantes de que ele atende as condicionantes?
1: O que acontece? O município pode pedir esse repasse a qualquer momento. Então, sim, ele pode pedir, sei lá... 31 de janeiro, 31 de dezembro, qual data que for. A questão é o momento que vai ser reconhecido na tarifa. Como tem um prazo para poder fazer a fiscalização, identificar quais municípios são habilitados, o próprio cálculo tarifário e o prazo para a gente fazer o cálculo tarifário, a gente pede que o município apresente as suas documentações e tenha seu fundo habilitado até o último dia do ano anterior ao reajuste que vai ser reconhecido. Dando um exemplo... No caso, se o município, vamos pensar em 2020, se o município entregar até dia 31 de dezembro de 2020 e ter o recurso, o fundo habilitado, ele vai ter seu seu repasse reconhecido no reajuste de 2021. No caso, vai ser uma revisão da Copasa, mas em 2021. Se ele entregar no mês de janeiro, ele só vai ser reconhecido em 2022. Então, tem essa regra exatamente perceber alguns prazos que a Arçai tem de ter para poder... fazer fazer os cálculos, o próprio cálculo tarifário, que demora um determinado tempo. Então, foram prazos que a gente estabeleceu. No caso específico desse ano, o prazo foi prorrogado até final de fevereiro. Então, o município pode apresentar as documentações até o final de fevereiro de 2020 para ter o recurso reconhecido em 2021. Mas a regra, em geral, é o final do ano. Esse ano é que a gente fez uma coisa diferente, até porque a divulgação do, do mecanismo se deu muito no final do ano. Então, teve adequação no final do ano, então não daria tempo para os municípios apresentarem até o final do ano, aí fez uma prorrogação.
0: Certo, e em relação a outro programa especial, que é o subsídio entre Copaz e Copanor? Isso. Que também é reconhecido na tarifa da Copaz. É, eu diria que Copanor é tema para um
1: episódio único no podcast, sabe? Uhum. O que é Copanor, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as configurações que a Copanor tem em termos de de projeto, né, que é uma região mais carente, uma tarifa necessariamente menor que o da Copanó. É, inclusive
0: um episódio sobre Copanó seria razoável para poder justificar o, o esse mecanismo que existe hoje, né? É. Porque se você fala assim, é, às vezes, bom, então, vamos lá, gente, existem, existem justificativas muito plausíveis é. que levam é, em consideração para que haja esse subsídio de Copanó, por é. conta das condições da da localidade, da, da prestação Isso. específica dela. É. Exatamente. Então, só vou fazer uma pincelada no
1: que é o mecanismo, não vai trazer esse contexto histórico que justifica a chegada do mecanismo, mas, mas é dentro da revisão do Copasa, várias discussões foram feitas, né, já mencionei isso, e uma delas é, são os problemas que a Copasa e a Copanor enfrentam para poder fazer o financiamento, principalmente dos investimentos na prestação de serviço. Né. A Copanor originalmente foi pensada para ter um financiamento de investimentos vidas do Fundo Estadual de Saúde. Só que esse Fundo Estadual de Saúde teve o interrompimento desse repasse. A interrompendo esse repasse, a Copanor ficou sem um recurso para poder fazer investimento na universalização do serviço. E aí, uma das soluções que foi criada foi exatamente essa do subsídio Copanor. né? A Copasa é a controladora né, da Copanor. A Copanor, por sua vez, é uma subsidiária integral da Copasa. E aí você tem essa, essa, essa construção de mecanismo exatamente para poder financiar os investimentos. Como que as, qual que é o fundamento dela? Tipo, o, o usuário da Copasa vai pagar mais ou menos 1% da tarifa, mais ou menos, em torno de 40 milhões. O usuário da Copasa vai pagar esses 40 milhões para a Copasa e a Copasa vai fazer o, o aporte de recursos na Copanor, tanto para investimentos como para manutenção. Então, na revisão tarifária de 2017, esse recurso foi colocado. Então, foram colocados 40 milhões, mais recursos necessários para poder pagar os impostos gerados a partir desse aumento de receita. E aí, é, esses recursos são repassados da Copasa para a Copanor e a Copanor faz a execução desses investimentos da manutenção. E aí, onde que entra na Arsai nessa história? A Arsai garante recurso na Copasa, quer dizer, do usuário da Copasa para a Copanor e aí a ideia... Da sai poder fazer todo o acompanhamento desse recurso, dando transparência, que eu acho que é o ponto principal do subsídio. Porque a gente fala muito de subsídio cruzado, de município para município, né, tarifa única da Copasa, só que esse subsídio é pouco transparente. Né? E esse subsídio da Copanora é um subsídio transparente. A Sai faz o acompanhamento de tudo, desde a alocação de recurso na tarifa até a execução, passando a execução dos investimentos e manutenção, passando pela, pela, esse, pela identificação desse aporte. Então, quando a gente faz a fiscalização lá na Arsai, a gente observa esses três pontos. Se a tarifa entregou tudo que deveria entregar para poder fazer os, fazer os aportes na Copanor, se a Copasa fez o devido aporte e como a Copanor está executando. Se ela está gastando com manutenção, se ela está fazendo os investimentos e se eventualmente esses investimentos e essas manutenções não estão sendo feitas, a gente faz compensações na tarifa da Copasa. Então, se a Copanor eventualmente não executa do jeito que deveria executar, a tarifa da Copasa fica menor A gente compensa negativamente Ou seja, tirando, reduzindo a tarifa da Copasa A grosso modo é isso O subsídio é um subsídio Do usuário da Copasa Para o usuário da Copa Amor, No sentido de ele fazer uma arrecadação De 40 milhões anuais Para serem direcionados para investimentos Para investimentos e manutenção Naquela região E um ponto interessante é é um recurso não oneroso Então esse recurso que é repassado Do usuário da Copasa para o usuário da Copanor em prestação de serviço, investimento, manutenção, ele em nenhum momento vai ser remunerado, nem na tarifa da Copasa, como na tarifa da Copanor. Então, isso foi é uma configuração que foi construída ao longo da revisão tarifária, muito polêmico, várias discussões foram feitas em cima, mas a gente vê um direcionamento mais constante de recursos para a Copanor. Assim, esse é um ponto fundamental, tipo, a oscilação de repasse de recursos para investimento na Copanor vindo do, do Fundo Estadual, prejudicava um pouco a elaboração dos projetos, dos investimentos lá, com esse aporte de recurso mais constante, a Copanor tem capacidade de fazer investimento de uma forma melhor, então assim, alguns benefícios são oriundos dessa, desse, benefício, desse desse subsídio, mas é, é um subsídio do usuário da Copasa, então não sai do duplo da Copasa, é um subsídio do, do usuário da Copasa para a Copanor, para os investimentos e manutenção da Copanor, obviamente sem, sem remunerar esses investimentos. Esses investimentos são não onerosos, então não são
0: remuneráveis. Pois é, o que eu vejo, inclusive, nas fiscalizações, quando eu tenho contato com o pessoal da Copanor, é justamente um, um alívio <risos> através desse recurso que chega, por exemplo a questão de obras paradas, né? retomar as obras, é. retomar o atendimento, ter uma garantia mínima de análises, por exemplo, de questões de laboratórios, fazer as análises, fazer as coletas, de pessoal inclusive, né? porque Sim. às vezes era um encarregado responsável por 50 localidades rodando estrada de terra com um carro já tinha lá os seus mais de 200 mil quilômetros rodados, enfim. É. Então era muito. Eu via como os funcionários, às vezes, se sacrificavam, é. e aí, quando houve o um aporte a poder, pôde pode haver subdivisão é. dos encarregados responsáveis, né? E uma estrutura melhor é. para prestação de serviço. Isso.